0: Y hoy en este nuevo episodio de Liderazgo 360 y en esa, en esa subida, este, este cuarto episodio eh, de 21, eh, vamos a hablar de ese poder de las posibilidades, de ese cómo colaborar con nuestra mente, si es fácil o si es difícil y cómo entendiendo eh, siete técnicas o siete áreas de, de nuestra mente súper sencillas, una vez que las entiendes, empiezas a tener esa claridad esa, ese primer paso de claridad que, que siempre hemos dicho que es tan importante para conseguir absolutamente lo que necesitemos y siete áreas en las que una vez que eres consciente empiezas y me apuras hasta jugar con ellos hasta eh, pues surfear con ellas ¿no? ya empiezas a detectar cuando tu mente empieza a hacer esas, esos movimientos eh, empiezas a ser consciente de, de esas jugarretas que te empieza a hacer eh, la mente y bueno, pues una vez que eres consciente pues como todo en la vida ya puedes empezar a gestionar pero como todo en la vida, cuando lo desconoces, pues obviamente es cuando pues tenemos muchísimos más eh, obstáculos, así que el objetivo de hoy es hablar de ese poder de las posibilidades hablar de los miedos eh, desgranar o hablar en, en un lenguaje muy sencillo de cómo funciona nuestra mente, con todos los respetos. Yo no soy psicóloga, ni mucho menos. Sí tengo formaciones de coach, de, de PNL, de, de mindfulness, pero siempre digo que bueno, cuando se habla de la mente hay que darle muchísimo respeto. No soy psicóloga, ni mucho menos, pero bueno también tengo mis, mis conocimientos y eh, compartirlos, pero no tengo toda la verdad. Así que por eso estas salas las hacemos entre todos y porque aquí hay gente súper, súper eh, formada, como podéis ver a María Parear, a Sandra, a Jessie, buenos días, Tinoco y feliz año y seguramente todos los que estáis por aquí, que algunos ya estoy viendo vuestro perfil y también, así que por eso digo que autoinvitaros, porque esta sala es eh, para, para todos, ¿no? Y bueno, para, para comenzar, para ser honesta, como os digo, yo no soy psicóloga, sí tengo ciertas eh, formaciones que podéis ver en, en mi perfil y como, como todos los compañeros que estáis, que estáis por aquí, y probablemente por, por mi perfil, a lo mejor soy incluso la única, última persona que uno esperaría, ¿no? Que, que escribiese o que hablase sobre mindfulness, sobre mentalidad, sobre la mente, ¿eh? sobre el mindset, ¿no? Porque siempre se me ha considerado una abeja, yo digo que una abeja ocupada, ¿no? Como se dice en algunos idiomas, ¿no? El DCB, ¿no? A los, que, a los que habláis inglés. Una persona que siempre está ocupada, ¿no? Y dices, bueno, pues verdaderamente. Eh, no te esperas que hable de mindfulness, no te esperas que hable de presencia plena, no te esperas que hable un poco de la mente, ¿no? sino más de tareas y de, y de acción. ¿no? Pero hace años pues, tuve una, una serie de, de, de profundas eh, realizaciones ¿no? que cambiaron mi perspectiva, mi perspectiva de la, eh, de la vida y que brevemente os voy a comentar porque eh, para ver si os resuena o si vosotros habéis tenido esos clics eh, mentales. ¿no? En primer lugar, sobre todo, por el, por el perfil y de, y de donde eh, vengo y por mi, y por mi historial, ¿no? De trabajar en puestos de liderazgo con mucha responsabilidad, eh, trabajando contrarreloj, y luego pues responsabilidades eh, pues, en multinacionales con equipos, eh, madre de familia, emprendedora, etcétera, etcétera, etcétera. Me di cuenta, y me di cuenta en su momento, y ahora me doy cuenta cuando ayuda a personas que están pasando por ese proceso, ¿no? Yo me di cuenta que mi cerebro estaba lleno de todas eh, de todas esas cosas, ¿no? Ritmo rápido, exigente, miedos. Eh, seguramente habréis, eh, habréis oído ¿no? que uno de los grandes miedos de las personas es no solamente el miedo a la muerte, sino el miedo a las presentaciones, ¿no? Yo alguna vez creo que lo he comentado. Yo cuando tenía que hacer presentaciones en su momento me tenía que tomar... Un, eh, un tranquilizante, ¿no? Mi, mi padre, que en paz descanse, tomaba en su momento Tranquimicín y, y me daba, que yo no sé cómo me lo daba, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, hasta un cuartito ¿no? de Tranquimicín me ponía absolutamente histérica, ¿no? Eh, con las eh, presentaciones en público, también porque eran en, en otro idioma, ¿no? Y es lo que veo también en muchísima gente, ¿no? Ese miedo, a lo mejor, a las presentaciones y otro tipo de miedo, ¿no? Pero sobre todo lo que veo y lo que me pasaba a mí es, es un ritmo frenético, rápido, eh, verdaderamente con esa, en ese ritmo de la rueda de, de hámster Y asumía que tenía que tener ese cerebro lleno, por un lado, y asumía que tenía que tener esos miedos y que eran totalmente incontrolables, ¿no? Que la mente me controla, que mi mente y mis pensamientos eh, era yo y que, eh, bueno, que verdaderamente no podía hacer nada eh, al respecto, ¿no? Y sin embargo, pues al cabo de los años, pues eh, por formaciones, por experiencia, por mentores y, y de nuevo por formación eh, académica también, pues descubrí que había otro mundo y que eh, no solamente podía tener más capacidad, sino que también era más feliz, me sentía más creativa, me sentía menos estresada y, 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 y con muchísimo más con muchísima más seguridad. ¿no? Cuando empe eh, empecé a entender Ciertos conceptos que, para ser sincera, eh, bueno, pues tardan tiempo, tardan tiempo en, en como sembrillas en asentarse ¿no? en, eh, en tu cerebro. Y es lo que veo que ocurre muy a menudo, ¿no? que, que verdaderamente bueno, pues pensamos por un lado que nosotros somos nuestros pensamientos, y por otro lado nos dejamos llevar, vamos por la vida, ¿no? pensando que efectivamente nuestras mentes pues, son las que tienen que, que dirigir nuestras vidas y no hay nada más bonito más revelador y más liberador de que cuando te das cuenta efectivamente que, que es una máquina siempre lo digo y con muchísimo respeto súper poderosa pero que verdaderamente cuando empiezas a conocerla y no necesariamente tiene que ser a través obviamente pues eh, los expertos eh, son los expertos no pero cuando empiezas a conocer las cosas básicas pero muy potentes del poder de las posibilidades de lo que eres capaz cuando empiezas a colaborar con tu mente cuando empiezas a entender cómo funciona eh, tu mente que lo hablo mucho además en, el, en mi libro en inglés, que por cierto saldrá en, en un par de meses ya en, en español ya está decidido, una de las resoluciones del año, Mindfulness eh, at Work o Mindfulness Presencia Plena en el trabajo, va, va a salir en, eh, en marzo si todo, si todo sale bien pues es lo que hablo mucho, ¿no? De esa presencia plena y de cómo tenen, podemos tener esa presencia plena absolutamente en cualquier área eh, de nuestras vidas. Y esa fue esa realización para mí, ¿no? De pasar de tener esos miedos, y os pongo ese ejemplo, ¿no? De miedo a presentación, miedos a hablar eh, en público, eh, ese estrés, ese sentirme contrarreloj, esas ansiedades, eh, incluso eh, a veces, pues a pasar... Casi, casi a reírme del miedo. El otro día la vi con una persona, con un mentor, reírme del miedo. Digo, pues es que no sé lo que es miedo. Sí, sí tengo respeto, pero miedo como tal, pues no tengo, sinceramente. A lo mejor porque lo he trabajado, a lo mejor porque le he mirado a los ojos. O a lo mejor, efectivamente, por... por eh, por tirarme a la piscina y, y mirarle a los ojos y muchos de vosotros sé que estáis en ese proceso y ya también unos lo habéis superado y otros estáis en el proceso, otros que nos conocemos me dicen, nieves, pues no sé si son mis heridas, nieves, no sé si son mis miedos, pero me paralizo ¿no? y es el, es el objetivo de, de hoy, de compartiros como siete técnicas de cosas que pueden ayudar a entender la mente a ver ese mundo de posibilidades que está ahí absolutamente para todos, absolutamente para todos, de manera muy sencilla. Sabéis que me gusta compartir las cosas de manera muy sencilla y que se pongan, puedan poner en práctica de manera eh, inmediata. ¿no? Porque en el momento que empiezas a poner en, de manera inmediata y son cosas prácticas, vas a querer hacer más de lo mismo. Vas a estar de nuevo colaborando con tu mente, que es el, el gran truco de de nuestra mente, ¿no? el, el hacerlo familiar y, y hacernos adictos, a, no a, a las drogas, sino a otro tipo de, de drogas y si me apuras que, que genera automáticamente y de manera natural nuestra mente, esa homeopatía que a veces digo que genera nuestra mente y es básico para ese liderazgo. Y es básico entender cómo puedes colaborar con tu mente, cómo podemos colaborar con nuestra mente para hacernos imparables, para verdaderamente aprovechar esas olas, esos altibajos de nuestra mente y poner, subirnos a esa tabla de surf y navegar y navegar en esas, eh, en esas olas que va creando nuestra, eh, nuestra mente y aprovechar esos momentos eh, de subidón o de bajón, pero sobre todo crear esos momentos de de subidón, ¿no? Y otra de las cosas que también eh, ve, veo mucho en cuanto al el, el mundo de posibilidades y el colaborar eh, por la mente y la falta de claridad, no es tanto a lo mejor la falta de claridad, sino la falta de enfoque que hablábamos y lo vamos a tratar mucho en el taller que empieza eh, mañana viernes, mañana día 14 a las 6 de la tarde, 6 a 9 en hora de Madrid luego os pondré el enlace por aquí, viernes y sábado de 6 a 9 en el que vamos a planificar el 2022 no es tanto esa falta de claridad, sino que muchas veces tiene esa claridad, pero esa falta de enfoque y muchas veces esa falta de enfoque bueno, pues es por ese, esa sobrecarga de información hay un, hay un informe de, de McKinsey, que es eh, sabéis que es una consultoría en la que dice que, eh, y me encanta, ¿no? porque dice que la multitarea en realidad eh, hace que los seres humanos, las distracciones y el hacer muchas cosas a la vez, hace que los seres humanos sean menos productivos, menos creativos y menos capaces de tomar buenas decisiones. Al loro, ¿no? Porque que levante la mano quien no está en multitarea, que levante la mano quien no está haciendo cada vez más con menos recursos y que levante la mano quien no está casi, casi 24 horas al día ¿no? eh, eh, enganchado de en cierta manera a responsabilidades ¿no? y, eh, y de hecho dice es este estudio que además me encanta, que dice que está la multitarea o la y la falta de eh, atención y de enfoque, que es una de las grandes enfermedades que tenemos hoy en día, que está transformando a los profesionales competentes en inútiles. Esto es McKinsey, la gran, la gran eh, consultoría. Y qué cierto es, ¿no? Porque por mucho que, que tú tengas clarísimo eh, lo que quieres hacer, si verdaderamente tienes esas eh, distracciones, tampoco vas a, a, a progresar. ¿no? Entonces, para prepararnos a este viaje que estamos, eh, que estamos, eh, estamos haciendo, que está, está subida a la cima los que ya, ya lleváis eh, unos días y a los que os estáis incorporando, eh, bueno pues eh, vamos a hablar de ciertos puntos importantes eh, y todos todos con, de nuevo con un principio súper eh, poderoso y simple de que eres cuando eres capaz de conocer y de colaborar con tu mente eres capaz absolutamente de hacer todo lo que quieres porque la mente igual que es muy poderosa es muy simple y tenemos que entender nuestras mentes. Y antes de continuar con, con esos siete puntos que luego compartiré en el, en el grupo de, de, de Telegram, Liderazgo360, que os podéis unir por aquí en mi, en mi bio, quiero, eh, bueno, yo, yo, yo he compartido ese miedo a, a hablar en público. Yo creo que es uno de los miedos que a mí a lo mejor me ha paralizado más en mi desarrollo personal, en el, en el pasado, eh, obviamente siempre hay áreas de mejora, pero lo, lo superé, no sé cómo lo he superado. Bueno, sí sé cómo he superado, aparte de esos cuartitos de, de tranquilizín que no se los recomiendo a nadie, cuidado. Eh, ahora os comentaré otras siete técnicas que son muchísimo más saludables. Eh, y práctica, práctica, práctica. Ayer la hablábamos, constancia, hacerte maestro o maestra eh, tomando acción colaborando con tu mente y verdaderamente enfrentando a tus miedos y todo el mundo ayer creo que lo comentábamos también en la sala creo que lo era Marta. Eh, bueno, ¿cómo han empezado esas personas? que qué bien hablan, están en un escenario y dicen, ¿qué tranquilidad? bueno, pues una leche, tranquilidad una leche, si me per permitís la expresión todos han temblado esa primera vez que han subido pero lo que sí es cierto que la gente con éxito la gente que es imparable hace ese... Esfuerzo para ser imparable y ser exitoso, que solamente como un por ciento de la población son capaces de esforzarse. Y entonces, cuando te esfuerzas, verdaderamente vienen los resultados, y es constancia, constancia, constancia. Pero eso fue antes de saber cómo funcionaba mi mente, y por eso pues, soy tan apasionada, como podéis ver, para compartir con vosotros siete puntos muy sencillos que, de nuevo, los trabajaremos en el, en el taller del viernes y, y, y sábado, luego en el reto que continúa eh, después del, eh, del taller y, bueno, hay más cosas que van a venir en, a partir de, de febrero. Me gustaría hablar de miedos, de miedos o de cosas que, que eh, os han causado respeto en el pasado o que a lo mejor todavía os están causando respeto o miedo. No me gusta la palabra miedo, pero respeto, ¿no? Eh, y saber si os, os es fácil o difícil colaborar con la mente para eh, superar esos obstáculos. ¿Fácil o difícil colaborar con la mente? María Pilar, ¿fácil o difícil? Yo ya sabes que estos días me estoy peleando con
1: ella. A ver, yo creo que
2: es, que es difícil porque a veces nosotros vamos por un lado y nuestra mente va por otro. Y creo que es la la gran desconocida o la gran conocida y, y nos dejamos manipular por ella que, que es por nosotros mismos ¿no? por esos miedos que hablabas eh, que, te, que te atenazan eh, pues tenemos que ser capaces de, de, de controlar y de conocer yo creo que lo más importante para, para trabajar como decías la mente es conocerla y bueno decir, bueno, vamos, vamos a trabajar juntos y vamos a cumplir los objetivos eh, conociéndonos y sabiendo lo que necesitamos eh, porque a veces hablamos pues, como de, otro, de, otra, de otra entidad Ahí hay que conocerla es un poco peligrosa a veces si la dejamos a su aire
0: y no, no la atamos en corto Atarla en corto, me, me encanta y, y... Atarle en corto, fíjate, a mí es una, es una técnica además de, de mindfulness que, que ahora que la acabas de decir es súper práctica, ¿no? Que es pues, pensar que tu mente es un globo de helio eh, y atarle en corto, verdaderamente, cuando estás intentando estar en esa presencia plena ¿no? y ves que tu globo de, óleo se te va, de, de helio perdón, se te va yendo, eh, bueno, pues con el atarle en corto, no traer a tu mente, ¿no? cuando empieza a deambular, cuando empieza a dar vueltas, ¿no? cuando empieza a pensar en el pasado o en el futuro... Bueno, pues atarle en corto a la mente verdente para acá, que, eh, que te, te estás yendo donde, donde tienes que ir. Normalmente cuando va la mente atando, atando en corto es bien al pasado, al futuro. Normalmente pasamos mucho tiempo en el pasado, mucho tiempo en el futuro, dependiendo cada, cada uno de nosotros, somos únicos. Eh, pero no estamos en el presente, que es en el aquí en el ahora donde podemos verdaderamente eh, control, controlarla, ¿no? Y... Y el conocerla, has dicho algo básicísimo, conocerla y darnos cuenta que aunque sí es cierto que es una parte muy importante de nosotros, nosotros no somos los que pe nuestros pensamientos, nosotros somos las personas que observamos nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, pero, pero hasta que se entiende pues, todo ese concepto, eh, pues es difícil, es difícil. Y te piensas que tú eh, eres tus miedos y que tú eres tus pensamientos. Y verdaderamente eres mucho más que, que todo eso. Entonces, conocerla y atarla en corto, qué, qué poderoso lo que, lo que acabas de, de decir. Y dependiendo de las turbulencias, ¿verdad María Pilar? Dependiendo de las turbulencias, bueno, pues estamos en, ¿no? en, en, en una posición eh, a veces mejor o peor de colaborar con ella, ¿no? Es, es muy fácil eh, dejarte a veces arrastrar por la, por la corriente ¿no? y por las olas. Y entonces cuanto más se conoce, más se ata en corto pues más, más control vas a, vamos a tener de nuestra, de nuestra vida y cuando cogemos el toro por los cuernos pues es cuando podemos gestionar y verdaderamente pues convertirnos en, en imparables, ¿no? Que es el objetivo de estas 21 eh, salas. Muchísimas gracias, María Pilar, conocerla y atarla en corto. Me encanta de atarla en corto. <ríe> Buenos días, Sandra, Jessie Tinoco, Mildoris. Buenos días, Jessie Gran experta, Hola, gran experta de la mente. Me encantaría escuchar lo que tienes que aportarnos hoy.
3: Gracias, nieve. Bueno, este, fíjate que el, el tema del miedo es interesante porque para abordarlo no solo puede ser desde la mente, ¿no? Y Este tema de, del estar presente es muy importante, pero si no pasa por el cuerpo. Eh, generalmente cuando yo trabajo con los miedos, ya desde el punto de vista más sistémico, desde las constelaciones familiares lo que hacemos es hablar con el miedo desde el cuerpo ¿no? porque si bien es cierto que hay miedos que, que te ponen en alerta que te cuidan porque también somos seres animales eh, también hay otros miedos que te paralizan y te sabotean que son como esos miedos construidos desde el pensamiento y muchas creencias que hemos adoptado como si fueran propias pero que no nos pertenecen que son también los miedos del clan familiar que vamos como nos los van pasando de generación en generación y en ese sentido, este, hay pensamientos de miedo que también paralizan el cuerpo. Entonces, lo que, lo que yo he visto en el trabajo con los miedos es que si no se aborda también desde el cuerpo, es muy difícil. Y lo otro es primero reconocerlo, para eso hay que quedarse quieto y tranquilito, sentirlo en el cuerpo. Reconocerlo y dialogar con él. Y yo creo que uno de los, de los elementos así que a mí me ha dado resultado es tratar de identificar... En, cuando conversas con el miedo, si esto es un miedo, primero dónde viene y si te está paralizando, discernir si ¿sí es un miedo que te cuida o si es un miedo que te paraliza. Yo llamo esos miedos oscuros, ¿no? Que, no te, que no te permiten, bueno, eso, como hablar en público, como el síndrome del impostor, etc. Sin embargo, el trabajo con el miedo, si no pasa por el cuerpo, solo por la mente, eh, eh, se queda ahí y no nos ayuda a trascenderlo. Ese es mi aporte. Paso
0: palabra. Y pedazo aporte Jessy, muchísimas gracias y efectivamente es, es una de las, de las grandes sugerencias no de efectivamente empezar con la corporalidad, la importancia, dos cosas eh, buenísimas que me encanta de lo que, de lo que has dicho y por eso me, me estaba esperando saber tu opinión eh, opiniones, efectivamente sentirlo, sentir el miedo porque al final nuestra mente, nuestro ego nos está protegiendo del, del dolor y busca placer. Y ese miedo al final te está protegiendo de algo, aunque no te esté haciendo ningún bien, pero te está protegiendo de algo. Entonces es muy importante sentirlo, es muy importante abrazarlo y es muy importante decir, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Y empezar con esa corporalidad, ¿no? Hablamos en alguna de las salas, eh, creo que fue como en diciembre, en noviembre, cuando estábamos hablando también de de pues, convertirnos imparables y de tomar acción de la importancia de esos neurohacks, ¿no? de por mucho que nos demos mensajes poderosos en nuestra mente, la importancia de, también de eh, tomar acción y empezar con nuestro movimiento una vez que lo hemos abrazado para romper esa barrera de los, eh, de los miedos, ¿no? que es uno de los puntos eh, que os voy a compartir. Eh, buenísimo, Jessy, además con esas constelaciones familiares que yo tengo pendiente de hacer contigo, por cierto. <risa> eh, Buenos, días, ¿sí Buenos días Sandra, guapísima, adelante
3: Pues mira eh,
1: Yo estoy de acuerdo con
3: Jessy Que bueno, cada vez que tengo miedo Yo lo siento en el cuerpo si
1: no, no Para mí no es miedo Pero me ha ayudado El dejar de luchar con ellos Y empezar a preguntarme Y a negociar Qué es lo, que puede, qué es lo peor que puede pasar Qué estás perdiendo por esta para este bloqueo que tienes ahora eh, negociar con mi otro yo para seguir adelante en algunas situaciones me ha ayudado en otras como por ejemplo el miedo a las alturas eh, me ha costado un poco más pero mm, eh,
0: no voy a dejar de hacer cosas por eso eh, bueno principalmente negociación y dejar de luchar negociadora nata sandra hasta con tu propio yo <risa> con tu propio eh, con tu otro yo me encanta negociar negociar sentirlo en el cuerpo efectivamente normalmente hay personas que lo notan más en el pecho hay personas que lo notan más en el estómago hay personas que lo notan más en lo que es en las cervicales ¿no? en la corporalidad eh, y eso también lleva mucha parte de, de, bueno, de otros tipos de terapias o técnicas ¿no? como, como puede ser también el PNL y, y, y hay que visualizar y sentir efectivamente dónde está ese, ese cuerpo y me encanta esa conversación el colaborar ¿no? con tu mente y esa conversación de a ver a ver, miedo a las alturas, ¿qué me estás intentando decir? ¿no? Hablarle porque tú no eres tus miedos ni tus pensamientos. Es, tienes que verdaderamente el, el saber interpretarlos y esa negociación, eh, me encanta, ¿no? Esa conversación y esa negociación de, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? <risa> ni tú ni yo vamos a llegar a, a un acuerdo de un punto entre medias, eh, pero que, que nadie salga perjudicado. Buenísimo, Sandra, esa negociación. Negociadora nata, Sandra. <risa> Bueno, Ay, buenos días, Tinoco. Feliz y año. Y feliz año. Qué gusto verte por acá. Igualmente.
4: Bueno, pues al comentario de mis compis, un poquito yo el símil que hago, un poco como decía Pilar, ¿no? Atar en corto esa conversación de caballo-jinete, donde al final tú tienes que dirigir tu mente, no sea ella la que te dirija, sino el caballo se desbocaría y se iría por donde quisiera, ¿no? Y al hilo de lo que decía Jesse Siempre con esa conversación, con ese diálogo, donde verdaderamente tú entiendas y digas, bueno, ¿en qué emoción me encuentro en estos momentos? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Y que tú seas el que domine a la mente, porque al final la mente domina al cuerpo, ¿no? Y, y de esa manera, pues cuando tú le estás mandando ese mensaje, esa orden, que tú eres el jinete el que dirige tu vida, el que diriges tus acciones, pues al final es tomar control tú de ese caballo para que no se te desvoque, ¿no? Y en cada momento sentir qué emoción tienes en cada momento para decir, bueno, pues ahora me encuentro así, ahora me encuentro asado, pero soy yo el que decide, ¿no? Y a pesar de mis miedos, ay el agua está muy fría en la piscina, bueno, pues a pesar de saber que está fría, he decidido de que me voy a tirar a la piscina y me tiro. Y al final tú eres el que a la orden y tomar el control en
0: todo momento. Buenísimo, atar en corto y atar ese caballo, ¿no? Ese caballo desbocado, que yo creo que es un animal, ¿verdad? Que, que nos representa tanta fuerza, tanta libertad, tanto, que, que magnífico, ¿no? Que también muy representativo, muy visual, ¿no? Si sí, ayuda a toda esta tepa de visualizaciones. Si os fijáis, unas personas lo vemos como otra, otra persona, otros, otros como un caballo, otros como tirarse a la piscina, otros como un león, ¿no? Eh, pero es importante poner esas etiquetas, porque en el momento que pones etiquetas empiezas, eh, ya no es algo desconocido y en el momento, y ahora hablaremos de la mente habitual también, de lo que busca lo familiar, en el momento que ya no es desconocido tu mente se relaja. Cuando tienes ese miedo que no sabes qué es, eh, pues tu mente, tu la que ahora hablaremos, pues se pone a la defensiva. Pero cuando yo empiezas a etiquetar, bueno, pues lo veo en forma piscina, lo, fo lo veo en forma caballo, lo, lo veo en forma de otra persona eh, con la que estoy eh, negociando y estoy teniendo ese diálogo, como dices, esa conversación, Tinoco. Cuando empiezas ya a visualizarlo y a poner una etiqueta, te relajas porque ya sabes de qué estás hablando, ya sabes que estás hablando y que lo puedes gestionar. Es el lo desconocido, normalmente, es lo que nos da miedo, ¿no? Pero cuando lo etiquetamos, pues ya empezamos a, a relajarnos. Y es eh, súper eh, importante. Muchísimas gracias por todas las colaboraciones. Y él Yolanda, Verónica, Miguel, Jesús, Tony, buenos días, Marco, Lourdes, Judith, Noemí. Sabéis que podéis subir aquí si queréis preguntar sobre cómo hacerlo eh, o si queréis eh, aportar, por supuesto, en vuestra sala y luego... Lo comentamos aquí en el, en el grupo de, 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 de Telegram de, de Lideralgo 360, las herramientas. Bueno, pues habéis, com habéis comentado muchísimo, muchísimo de, pues de esas diferentes técnicas, ¿no? Entonces hay ciertos conceptos que efectivamente a mí me, de nuevo, como lo estamos gestionando aquí, ¿veis? Entre todos es quitarle, eh, quitarle hierro al asunto, ¿no? El poder de la mente, el poder de las posibilidades, porque cuando le quitas hierro y le etiquetas, bueno, pues ya es algo conocido. Y eso ya de por sí te va a ayudar porque la, la mente busca algo siempre conocido. Y ese es el, 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 uno de los grandes eh, trucos de cómo colaborar con nuestra mente. Primero, lo que es importante saber eh, en estos conceptos eh, que os voy a, a compartir es que... Sobre todo para los miedos, ¿no? que es lo que normalmente nos, eh, nos suele paralizar. ¿no? el miedo está detrás de cuando no tomamos acción, el miedo está detrás de cuando no nos enfocamos porque de alguna manera estamos huyendo de algo, el miedo está detrás bueno, de, de, de ese síndrome del impostor, el miedo al final es el ego que de nuevo siempre nos está protegiendo de, de algo, ¿no? Entonces el primero entender que nosotros no somos nuestros pensamientos y que verdaderamente está ahí el ego, ese, ese ego, que lo que siempre nos va a proteger es del peligro. Ese ego va a buscar siempre placer y va a, ir en, en, va a huir del dolor. Entonces por algo que nos esté pasando en nuestra vida, algo en lo que estemos pensando, lo que es clarísimo es que nuestro ego lo está haciendo con las mejores de las intenciones para protegernos. Aunque nos esté creando una gran jugarreta, pero es nuestro ego, simplemente es placer, dolor. Es tan sencillo como eso. Entonces una vez que ya, eh, una vez que ya eres consciente de que el ego te está protegiendo, pero verdaderamente te está creando una gran jugarreta, pues es tener ese, como bien decís, ese diálogo, ese abrazar... Eh, ese etiquetarlo porque una vez que lo etiquetas pues efectivamente empiezas a quitarle eh, quitarle hierro y verdaderamente tener esa negociación que comentáis no esa ese diálogo de bueno cómo podemos colaborar vale ni tú ni yo cómo podemos hacerlo de manera de que tú te sientas a gusto pero que yo pueda hacer eh, subir a esa cima que quiero eh, que quiero subir lanzar ese podcast abrir esa sala de clubhouse hablar con ese cliente sin miedo hablar en, en, una, en una ponencia eh, con mucha gente ¿no? que me da terror lanzar mi emprendimiento, liberar lo que sea que sea para ti esa, esa subida a la cima. Así que ese paso es importantísimo, ser consciente de eso que puede estar eh, ocurriendo. Luego siempre saber, darnos cuenta que... La mente, dentro de, de la mente está, como hemos dicho siempre, ese 3%, que es la parte consciente, la parte lógica, la parte que normalmente nos han, nos han enseñado con la que tenemos que trabajar, esa parte de arriba, si es ese iceberg, eh, en la que es la lógica, los objetivos, lo que queremos hacer, pero... El 97% que está dictando nuestras acciones en el día a día es ese 97% de abajo del iceberg, debajo del mar, que es el que están nuestros paradigmas, nuestras creencias eh, eh, limitantes eh, y es donde tenemos que verdaderamente actuar, que ayer lo hablábamos también. Entonces, si tienes miedo, hazlo y ahora veremos también, ¿no? Es la única solución. Si tienes miedo, hazlo porque vas a cambiar tus paradigmas con el movimiento y con la acción, y creando neurohacks es donde vas a cambiar todo lo que tienes ahí abajo, esos paradigmas, creando nuevos surcos en tu mente y creando nuevas acciones, porque tenemos esa plasticidad eh, en nuestra mente. Luego hablando también de la mente, el eh, tercer eh, punto para compartir es saber aparte de ese ego que busca placer y que busca, eh, quiere irse de ese, de ese dolor nos está protegiendo aparte de ese 3 y ese 97% y nos enfoquemos en ese 97% porque el 97% ese cerebro límbico es el que está eh, mandando nuestras acciones en el día a día, nos guste o no. Es también entender que tenemos una cosita por allí que se llama amígdala. Y la amígdala es pues una parte de, de, de nuestro cerebro que nos ha protegido durante millones de años y gracias a ella estamos aquí vivos porque nuestros ancestros sobrevivieron a los dinosaurios, a los mamuts, a los peligros y es la típica parte que se activa cuando tienes miedo, ¿no? miedo a, a algo, ese, ese fight or flight, ¿no? el, el congélate o sal corriendo ¿no? o lucha, ¿no? esa es la parte de la, de la amígdala. ¿no? Y entender que la amígdala quieras o no quieras, de nuevo se te va a disparar. ¿Por qué? Porque no puedes ir en contra de 400 millones de años que tiene nuestra mente. Entonces hay que saber y detectar y ser consciente, incluso hasta reírte, de cuando esa amígdala se dispare. Es decir, ya está aquí mi amiga la amígdala, ¿no? Ponerle de nuevo etiquetas, porque cuando ponemos etiquetas le quitamos el, el hierro eh, al asunto. Y la amígdala de nuevo, junto con tu ego, te va a proteger. Piensa que si no te sale perfecto, mejor no lo hagas. Eh, te está protegiendo, si no te va a salir perfecto esa ponencia, mejor no la hagas, porque te está lo que piensa que te está protegiendo, aunque no necesariamente sea eso, piensa que pues, efectivamente no tengas esa conversación con el cliente porque no le vas, vas a conseguir la, eh, la venta o te estás dejando en ridículo, entonces te está protegiendo. Entonces, si tienes miedo, de nuevo, hazlo, porque la amígdala se, la amígdala se te va a relajar porque la, la mente busca lo familiar y entonces al momento que vas tomando acciones, por muy pequeñas que sean, bueno pues eh, ya va a ser familiar para tu mente, con, la, con lo cual la amígdala, por decirlo de alguna manera, se te relaja. Hay que verla como una amiga a la cual tienes que relajar. Pero es una parte del cerebro que, de nuevo que nadie va a poder controlar, puedes gestionar tus reacciones o tus emociones, pero no puedes controlar, está ahí, no la vas a anular. ¿vale? Entonces es importante saber ¿no? Que cuando tienes esos miedos, la mejor manera es hacerlo para que la amígdala pues la siguiente vez la reconozca y diga, ah, si sí, esto lo he hecho antes, lo puedo volver a hacer. ¿vale? Y va unido a otra de las, de las, de las eh, cosas que tenemos que conocer, de nuevo, que son súper sencillas, que es pues una vez que lo hacemos, estamos activando nuestra dopamina. ¿Qué es nuestra dopamina? La dopamina es esa hormona que genera nuestro, eh, nuestro cerebro, que es la adicción a la acción. En el momento que tomamos acción, o sea, estamos anulando, anulando el miedo del cerebro y lo que estamos creando además es una adicción a la acción, es una adicción sana, eh, eh, es, una, es, un, eh, es una droga, digamos, eh, natural que, tiene, que tenemos nosotros y lo que hace es que cuando tomas pequeños pasos, uno ya estás anulando ese miedo, estás relajando a tu amígdala, Estás teniendo esa conversación con el ego de decir, oye, estamos teniendo esa negociación de cuidado, esto sí lo puedo hacer y te estoy demostrando que lo puedo hacer y que no me está pasando nada. Con lo cual ya estás cambiando tus paradigmas y encima estás creando esa hormona de... Sí puedo hacerlo, me ha gustado hacerlo, por pequeño que sea, y creas esa adicción a la acción. Quiero además hacerlo más, aunque sean cosas pequeñas, lo importante es no parar. El otro día lo hablábamos en una, en una sala, creo que era Mil Doris, ¿no? No parar, aunque sean pequeñas cositas, no pares, ¿no? Porque esa, esa acción te está llevando a, a continuar. Pero también está la serotonina, que es la que nos relaja, ¿no? También... En jugar con esa presencia plena de observador y de, y de observarte cuando tienes pues esos, esos miedos. no Es, eh, es importante. ¿no? Pero, de nuevo, con la dopamina, si tienes miedo, hazlo, porque te va a dar un subidón. Vas a estar en ese subidón y vas a querer hacer más de lo mismo. Luego, también saber que nuestra mente va a hacer todo lo que pidas que haga, por muy absurdo que suene tu mente escucha todo el tiempo tu lenguaje y habréis oído seguramente el poder del lenguaje el poder de las palabras pero la mente es súper específica acerca de tu, de, de tu lenguaje de las palabras que eliges y se trata de tener pensamientos positivos se trata de colaborar con tu mente de elegir tu mensaje Vale, es elegir y hablar en positivo aunque no sea cierto la, la mente no sabe no sabe la diferencia, ¿vale? Aunque no sea cierto, la mente, de nuevo, no sabe la diferencia. Tienes que hablar en positivo, tienes que hablar en afirmativo, en elijo, por ejemplo, eh, estar más saludable, elijo cambiar mi carrera, estoy eligiendo escribir un libro, ¿vale? En vez del quiero, o quiero perder peso, ¿no? Porque el perder ya tu mente no quiere perder, ¿no? No quiere las cosas negativas, siempre va... Eh, a buscar eh, lo positivo entonces es muy importante el utilizar las palabras pero de nuevo no solamente con las palabras como comentaba antes también están la parte de los neurohacks y la neuroplasticidad es decir es importante efectivamente el, el eh, tener esa, ese lenguaje eh, positivo pero habréis oído de la neuroplasticidad y los neurohacks, que es ir creando esos pequeños nuevos en nuestra, surcos en nuestra mente. Es como imaginaros como en un río o en una roca cuando pasa el agua, ¿no? al, al cabo de millones de, de años, en este caso es mucho más fácil, ¿no? la, esa gota que va pasando por, por la roca o por el río, por la tierra, va creando un, surjo, un surco y al final, incluso pasa ¿no? en las inundaciones, cuando hay en pueblos inundaciones, eh, donde había ríos hace cientos de años, cuando hay inundaciones, si os fijáis, esas inundaciones vuelven a pasar por esos mismos canales donde estaban los ríos. ¿Por qué? Porque hay un surco creado y la naturaleza es sabia y nuestra mente de nuevo es sabia. Entonces en el momento que tú y nuestra, y nuestra mente está, está comprobado científicamente, está creando esas neuronas constantemente, independientemente de la, de la edad, tú vas a ir creando esos nuevos surcos y cuando vas creando esos nuevos surcos pues de nuevo ya estás haciendo que tu mente lo vea como familiar, lo vea como algo que estás haciendo y ya lo considere normal y en el momento que lo considera normal, que lo considera como la nueva María Pilar, Sandra, Jessie, Tenoco, Mildoris, Anaí, Buenos Días, Judith, pues lo vas a seguir haciendo porque es natural y es habitual, así que de nuevo cuando tienes miedo hay que tomar acción para ir creando esos nuevos surcos eh, en la mente. Y luego es muy importante el hacer lo que es familiar. Hay un concepto que no sé si habréis oído que es que tenemos una mente habitual, que es nuevo. Eh, que está ligado con lo que os eh, acabo de comentar ¿no? eh, que verdaderamente las, la mente ya está programada a lo que conocemos la mente ya está programada a nuestras experiencias incluso pues, pues de todos de nuestros ancestros etcétera, etcétera. entonces la mente siempre va a ir a buscar esos conceptos que le son familiares a buscar esas cosas con las que se encuentra eh, a gusto ¿por qué? porque no está malgastando energía y porque considera que es algo familiar y que no está corriendo riesgos y eso incluso a veces nos, nos puede jugar otra pasada porque cuando la, la mente es habitual también lo que ocurre es cuando estamos en conversaciones que no sé si os habrá pasado pero definitivamente pasa a la mayoría de la gente bueno pues a veces cuando alguien te está contando algo tú estás en ese momento traduciéndolo a tu misma forma de pensar o misma forma de ser y es porque lo traduces para lo que para ti es habitual, ¿no? Y es ahí lo que se conoce como esa mente principiante, ¿no? De cuando estás presente, estar en el, en el aquí y en el ahora. Entonces, bajo ese concepto de, de tener mente habitual, pues es importante el ir creando esos, esos surcos que hagan que las nuevas cosas que te dan miedo, de aquellas cosas que tú sabes que tienes que trabajar este año para hacerte imparable, pues las sagas familiares, porque la mente lo que está buscando es lo familiar y está huyendo de lo desconocido, porque lo desconocido es el, es el miedo que al final es un poco como casi casi se trata de fingir ¿no? de, de decir que eres mejor, eh, pero te tienes que esforzar en creerlo pero sobre todo tienes que esforzarte en hacerlo eh, por pequeño que sea, ¿no? ese pequeño paso que como comentaba, ¿no? va a hacer que crees ese nuevo surco, ese nuevo paso que va a hacer que tu ego y tu amígdala se rela relajen y ese nuevo surco que va a hacer que tu dopamina se dispare, esa, esa adicción a la acción y empieces a, a, a entrar en esa dinámica eh, de acción. ¿no? Y es decirle a tu mente lo que quieres. Y lo vamos a trabajar, que no lo he puesto por cierto por acá, lo vamos a trabajar en este taller que vamos a hacer mañana, eh, viernes, y el sábado, el tener esa claridad de lo que eh, quieres hacer, trabajar en esa forma de utilizar bien tus mensaje, esos mensajes positivos para la mente, para darle esas instrucciones súper claras de lo que quieres eh, hacer y empezar a trabajar precisamente eso, en lo que no es familiar, hacerlo familiar y... Lo que efectivamente es eh, familiar, incluso cosas que a lo mejor son familiares, como comer mal, cosas que son familiares, incluso como puede ser eh, no ir al gimnasio, hacerlas familiares. Es decir, pues es vete un día al gimnasio, o vete a andar 5 o 10 minutos, o 20 minutos, o no comer bien, bueno, pues empieza a comer una fruta a mitad de la mañana, empieza a comer una fruta a mitad de la tarde. De nuevo, es simplemente en resumen. Hacer familiar, lo no familiar, ¿vale? Y hacerlo no familiar, familiar. Haz que tu mente se relaje, haz que tu mente tome acción, porque al final cuando tomas acción y creas esos nuevos surcos, te vas a convertir absolutamente en imparable. Y es así de sencillo y de complicado a la vez. Siempre digo, ¿no? Que a veces hacemos lo lo que es eh, sencillo, complicado, ¿no? Como, como dice el gran eh, Victor Cooper, ¿no? La vida es muy sencilla, pero la complicamos. Y si sí es cierto que es una gran máquina lo que tenemos aquí arriba, pero por otra parte, con ciertos eh, pequeños trucos puedes empezar a convertirte en, en, en imparable, ¿no? en, en verdaderamente subir a la cima del éxito y sobre todo reconocerlo y reírte. ¿no? Si me apuro decir, bueno, pues ya está mi ego hablando, o ya está mi amígdala, o ya está mi mente considerando esto que no es familiar, bueno, pues voy a demostrarle lo contrario, ¿no? voy a darle en corto, como decir, voy a entrar en esa, en esa negociación, voy a sentirlo con mi cuerpo, como dice Jessica, y voy a, eh, y voy a tomar esa, esa acción ¿no? para ponerlo para ponerlo en, eh, en marcha así que estos son estos siete eh, estas siete sugerencias que poniéndolas en práctica que lo pasaré eh, por el grupo de, de telegram que los podéis incorporar aquí liderazgo 360 en mi en mi bio, en mi vídeo de instagram eh, poniéndolas en práctica, estas, estas herramientas que, que luego os pondré, pues eh, es el comienzo que es para lo que estamos haciendo esta 21 sanas para convertirnos en, eh, en imparables y de nuevo las vamos a trabajar todo esto y en los objetivos y en los neurohacks, en este taller que empieza ya mañana, no nos queda nada, nada un día. Eh, viernes y sábado para trabajar estas técnicas y muchas otras y, y la planificación del, de este 2022 para convertirnos en imparables. Os pongo por aquí el, eh, el enlace para quien todavía estéis interesados y no estéis eh, registrados. Vamos a seguir añadiendo cosas técnicas. Eh, de nuevo, aquí hay muchísimos eh, expertos y expertas en la, en la materia técnicas que eh, ayudan a colaborar con nuestra mente para ir añadiendo a esta lista y o preguntas y, y de nuevo eh, los que estáis por acá escuchando eh, subir aquí si, si tenéis alguna pregunta, queréis eh, aportar que hay, mucha, hay mucho potencial y mucho talento por aquí bueno, en, esta, en esta sala así que me encantaría que, que sigáis eh, participando y a los que sois un poquitito más nuevos que todavía tenéis ese sombrerito eh, Lourdes, Yolanda, por ejemplo bienvenidas, no os sintáis con miedo todos estamos, hemos estado con nuestros sombreritos, simplemente hay que subir la manita quitar a la manita, os invitamos si queréis y abrir el micrófono si es que queréis participar ¿qué más añadimos? ¿qué más seguimos añadiendo o preguntas sobre estas técnicas? Jessy, adelante Sí, bueno, algo
3: que quería aportar es que por ahí no sé si ustedes han escuchado, bueno, es muy común que uno dice, bueno uno atrae lo que teme, ¿no? Y que mm. tiene que ver eso también con ese poder que tenemos en la mente. Y es importante reconocer que detrás de todo miedo también hay un deseo. Entonces, cada vez que vamos a hacer algo importante en nuestra vida, dar un salto cuántico, algo que nos trae resultados de crecimiento, de subir nuestro nivel de conciencia, hay un, hay un anhelo, un deseo de la mano de un miedo. Entonces, a veces hay que mirarlo como parte de lo mismo, ¿no? como una forma también de con la mente y si no lo hacemos consciente terminamos de manera inconsciente con ese 97% de esa parte que desconocemos y que nos suele gobernar sería quien nos gobierna entonces hacer consciente ese temor y hacerlo aliado también es una manera de avanzar por eso se dice que el miedo te indica el camino si tienes miedo a algo es ahí es ahí donde, donde está el trabajo para para crecer y avanzar
0: paso palabra Buenísimo. Me encanta, eh, Jessy, porque qué cierto es, ¿no? Ahí donde está el miedo, está el camino, porque como bien dices, eh, bueno, detrás de ese, de ese temor hay un, hay un deseo. Eh, hay un deseo que a lo mejor, efectivamente, pues en ese momento no, no, estás, eh, no estás detectando. Hay un deseo de placer, el placer que sea, ¿no? Pues por ejemplo, el, el miedo al... Como, poniendo un ejemplo, ¿no? Para que lo entendamos y todos, y, y, y por favor, siéntete libre, Jessy, eh, porque sé que es un área en la que tú eres eh, experta, ¿no? Pues el miedo, por ejemplo, al hablar en público, ¿no? Pongo uno porque es el, uno de los miedos que tiene muchísima gente, ¿no? Bueno, pues pensar qué, de qué te está protegiendo ese miedo. ¿De qué te está protegiendo? Te está protegiendo de, de algo, de nuevo, porque el ego nos está eh, protegiendo de algo, te está protegiendo de un deseo de a lo mejor no tener y ahí es donde entran las heridas que hablaremos de las heridas y eh, haré un taller de las heridas de las cinco heridas del alma te está protegiendo de ese deseo de a lo mejor no sentirte rechazado te está protegiendo de ese deseo de no sentirte humillado con las heridas del alma te está protegiendo de ese deseo ¿no? De, de, de no estar eh, eh, de esa injusticia de, depende de las heridas que tengamos cada uno pero como bien dice Jessie, está hay un deseo detrás aunque no lo, no lo veamos, ¿verdad, Jessy? Pero es rascar ¿no? en ese salto cuántico. Porque además es un momento, en el momento que realizas y, y tra se trabajan esas, esas heridas o se llega al rasca y gana, no encuentras ese, ese deseo. Es como hay un antes, un después y son momentos, a veces son segundos, esos clics mentales y dices me cago en la leche esto que yo he estado sufriendo a lo mejor durante tantos años cuando te das cuenta que te ha estado protegiendo pero encuentras ese deseo que hay. Es un gran momento, es un salto cuántico, es un gran momento de realización y es un, un gran momento de evolución ¿no? como, eh, como persona. Es, eh, es mágico, la verdad es que es, eh, es mágico. Muchísimas gracias, Jesse, por tu, por tu eh, incorporación en, y participación en este eh, asunto. Buenos días, Judith, has subido por acá, eh, encantada de verte por acá. No sé si quieres eh, eh, preguntar algo o compartir.
1: Hola, buenos días a todos. Buenas. Buenas, es que buenos días. No, no
4: sé, no sé. Esto estoy en otro, en
0: otro tiempo, entonces no sé. Buenos, bueno, buenos días, días por buen acá, día. buenas tardes, buenas noches. Estamos en diferentes tiempos horarios, así sí, que sí, adelante. Sí, sí, estamos en diferentes <risas>
1: tiempos pero en el mismo planeta.
0: Hola a todos. Eso es. Eh, sí, yo quería aportar porque yo creo que fue, bueno, no me acuerdo cuál de todas. Jessie, creo,
1: la de las constelaciones familiares. ¿quién fue? Jessie. Jessie, Jessie. Uh -huh ok, bueno yo, yo quería aportar un detallito porque me parece súper bien la manera en que están, están tocando el, el hecho del miedo en todas las áreas de la vida pero sobre todo a la hora de emprender yo creo que el miedo es, es el opuesto es el contrario del amor entonces como decía Jessie, el miedo uno lo siente y cuando lo cuestiona es cuando se va porque el miedo, uno siempre piensa que el contrario del amor es el odio, pero el odio es amor eh, mal canalizado, digamos, pero el miedo es el contrario. Y entonces, por eso es que todas, todo lo que han dicho tiene, tiene razón, tiene toda razón, porque es como la que dijo que detrás del miedo había un deseo, claro que sí, claro que sí, porque el deseo siempre es de regresar al amor. Entonces, si uno tiene un miedo, y lo cuestiona en cualquier área de la vida, pero sobre todo en los negocios, que, que viene a ser algo desconocido también. Uno, cuando, cuando está emprendiendo algo, cuando tiene un negocio nuevo, cuando tiene una idea, ¿por qué le da miedo y por qué comienza eh, el, el, el síndrome del impostor o sea, a, a querer hacer mella y por qué? Porque uno no sabe lo que, a dónde va, o sea, no sabe que a mucha gente le ha pasado esto que mucha gente cuenta otra cosa entonces uno comienza a tener aquella inseguridad pero es la que viene a detectar y por eso cuando se cuestiona por eso cuando se le, se le, se le mira se le apunta como ¿y, y qué es lo peor que me puede pasar entonces es cuando uno ya se le enciende la lamparita y entonces uno camina de nuevo en, en dirección al amor eso era todo lo que quería aportar muchas gracias
0: Buenísimo, Judith. Eh, ni más ni menos, ¿no? En dirección al amor. Y, y, y es así, ¿no? En dirección verdaderamente a, a expandirnos, a desarrollarnos, a sentirnos eh, realizados, ¿no? Y, y verdaderamente lo que dices, ¿no? El, 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 ese deseo que hay, eh, que hay detrás. Eh, y, y pasa mucho, como bien dices, ¿no? En, en esta parte de, de liderazgo y de emprendimiento, ese gran síndrome del impostor. Que, que, del que tanto se habla y del, del cual tanto se puede eh, controlarlo, Lo que pasa es que, como muchas otras cosas, pues no sabemos cómo. De nuevo, cuando, cuando eh, desconocemos es cuando y cuanto más desconocemos y menos, eh, menos abrazamos o menos somos conscientes o menos miramos a los ojos a ese, a ese miedo, pues más grande se hace porque lo hacemos incluso más más desconocido, ¿verdad? Y, y pasa muchísimo en el emprendimiento, pasa muchísimo en el liderazgo. Eh, muchísimos emprendedores, muchísimos eh, líderes y en general todas las personas, porque al final todos somos líderes, ten, eh, tienen o tenemos esos, esos grandes bloqueos que van eh, por, esos, eh, por esos miedos, ¿no? Que prácticamente eh, hay que hurgar, ¿no? Para saber de dónde vienen, para encontrar ese, ese desatascarlos, ¿no? y ya empezar con esa, eh, con esa libertad que queremos tener para efectivamente pues, vivir la vida con plenitud y vivir la vida en, en nuestros propios eh, términos. Eh, muchísimas gracias, eh, Judith. Sí, adelante, Jessie, ¿Quieres eh, comentar sí, algo? Este,
3: que quería también aportar el tema de los mecanismos psicológicos que se generan también cuando estamos llenos de miedo. ¿no? Uno que tiene que ver con el control, cuando estamos muy controladoras, que, que eso pasa mucho con nosotras las mujeres que queremos tenerlo todo en orden estas salidas neuróticas de querer controlar, detrás de eso hay miedo, por otro lado también está la rabia ¿no? que es, digamos el, es la, la otra cara del miedo cuando estamos muy agresivos en situaciones donde estamos muy temerosos solemos responder de manera hostil y violenta entonces es bueno cuando estemos así o muy controladoras o, o muy iracundas Detenernos y preguntarnos a qué le tenemos miedo, y otra vez volvemos al presente a sentarnos a sentir en qué parte de tu cuerpo está ese temor para empezar a, a, a abrazarlo, a
0: reconocerlo. Diría yo, paso palabra: Pues eh, broche de oro, eh, Jessie, porque es como un círculo, círculo no vicioso. Si me apuras, no eh, esa rabia. Como comentas, ¿no? cuando no controlas tienes rabia, normalmente cuando no controlas, cuando tienes ese miedo al desconocido, cuando no está en tus manos, te piensas que no está en tus manos, con lo cual efectivamente te da, te da esa sensación, con lo cual te da, eh, te da la, la rabia y es como reaccionas eh, así. Pero me encanta ese círculo que has hecho ¿no? y es, y es eh, que cierto es y, y si os parece cerramos con este broche de hora y luego lo comparto en el grupo de Telegram. ¿no? Cuando es, efectivamente cuando sentimos que tenemos ese miedo o esa rabia, o esa fuera de control porque al final es algo que no controlamos de nuevo, algo a lo desconocido. Bueno, pues estar en el presente ayuda mucho estar en el presente y estar en el presente es pues, no estar en el pasado ni en el futuro y tener esa claridad, ¿no? Estando en ese presente, atando en corto, ¿no? A ese caballo o ese eh, globo de helio, sentirlo, ¿no? Eh, y yo ahora mismo lo estoy visualizando mucho con esa película que es el domador de caballos, creo que es ¿no? El, el cómo eh, hablan con el caballo, ¿no? el, que, el que suspira con los caballos, ¿no? cómo hablas con tu propio caballo, cómo le calmas, cómo le sientes, cómo sientes su respiración, cómo le hablas le calmas y ya le puedes volver a montar ¿no? el, el volver a cabalgar con, tu, con, esa, con ese gran caballo o yegua que tenemos eh, todos dentro ¿no? para volverlos imparables pedazo de, pedazo de sala eh, muy profunda, muy bonita, eh, pero lo que me ha gustado, no sé a vosotros, es que hemos hablado de algo tan importante como es la mente, como es el poder dar las posibilidades de una manera muy tangible y de una manera aterrizándolo, de manera que sintamos todos que está al alcance de todos. El colaborar con, me quedo con eso yo por lo menos, el colaborar con nuestra mente eh, y el que está al alcance absolutamente de todos eh, el convertirnos eh, imparables, ¿no? colaborando con, con esa gran máquina que tenemos ahí arriba, estando en esa plenitud y sintiendo nuestro, nuestro propio, eh, nuestro propio eh, ser. Así que me encantaría abrir micrófonos para cerrar la sala y aportaré todo esto en el grupo de, de Telegram. Recordaros que mañana empezamos ese taller donde vamos a entrar en profundidad tres horas cada día, viernes y sábado de 6 a 9 hora a Madrid. Y las herramientas están en el grupo de Telegram. Eh, y todavía estáis a tiempo de apuntaros lo que nos hayáis eh, apuntado y aparte pues, con muchísimos otros más beneficios por ser miembros de, del Club de, de Alquimia eh, Academy que lo podéis ver en el enlace aquí. Pero vamos a cerrar esta sala tan bonita, me ha encantado, eh, con una palabra, una palabra, un hashtag que nos... Eh, que llevemos el resto del día, que nos inspire, como siempre hacemos. Buenos días, ya sabéis que además he
2: oído por ahí la palabra abrazarse, abrazos, Así que hoy también terminaré con mis ayuntas.
3: <risa> Consciente mejor. Donde está el miedo está el camino.
4: Darle la mano a tu mente.
1: Cuestiónate.
0: Preciosas, preciosas eh, todos. Me quedo también con abrazar, con abrazar tu presente, abrazar tu ser y, y abrazar eh, tu potencial. Muchísimas gracias eh, a todos, que tengáis un excelente día, que seáis muy felices, muchas gracias por vuestras aportaciones, por vuestro conocimiento, por vuestro talento eh, y nos oímos mañana de nuevo a las 8 de la mañana hora de Madrid, que tengáis un excelente día y seáis muy felices, hasta mañana.